1: Добрый вечер, это программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 вы нас слушаете. Сегодня тема сегодняшнего эфира довольно-таки для меня очень интересная и близкая. Я на эту тему много рассуждал, помните, в предыдущих программах. Мы говорим сегодня, что Америка как часть культурного кода России. Насколько велика эта часть? Может, он даже доминирует сегодня в культурном жизни России. Да, смотрите, что про выборы, то, что нам сейчас в новостях сказали, все разложили по полочкам, сколько процентов, какие штаты и так далее. Все наблюдают, СМИ наблюдают, соцсети наблюдают. Да. Об этом мы решили поговорить с человеком, который знает об Америке не понаслышке. Российским американским журналистам теле- и радиоведущим Владимиром Владимировичем Постером. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Знаете, вот хочу начать с того, что я это сам помню, сам смотрел, бежал к телевизору, когда были те самые знаменитые телемосты СССР, США, которые вывели, тогда это было очень необычно, ну, новаторский как-то, я прям ждал этого, я ждал этих разных интонаций с разных континентов, да? Вот у меня вопрос: а вот сегодня возможен такой телемост Москвы? ну, на телевидении, Москвы и Америки. И самое важное, будет ли это интересно нам, россиянам и американцам?
2: Ну, хотел бы вам напомнить, что это, конечно, была не Москва, это был тогда Ленинград, и мы специально стремились к тому, чтобы в этом деле столицы не принимали участие. Ленинград был дважды из советской стороны, а с американской был Сиэтл. Первый телемост, который надувался встречи простых, встречи в верхах простых граждан. И второй ⁇ это женщина с женщинами. И в Америке был город Бостон. Мы опять были в Ленинграде. А может ли это быть еще раз? Я в этом даже не сомневаюсь ни одной минуты с точки зрения того, что это нужно. Нужно, чтобы обыкновенные люди с обеих сторон, из России, из Америки, могли друг друга другу посмотреть в глаза. И говорить друг с другом, не слушать то, что говорят политики, которые говорят чаще всего чепуху или очень опасную и зловредную э, полуправду такую. Причем что у нас, что у них. Э, надо, чтобы люди сами могли задавать друг другу вопросы и чтобы отвечал им не журналист, которому платят определенные деньги, чтобы он говорил то, что он говорил, а чтобы просто обыкновенные люди разговаривали это было бы очень полезно. Готова ли советская сторона тогда была? Да, она была готова. Американская сторона, в Америке, как вы знаете, ведь нет государственных СМИ вообще. Ну, если не считать голос Америки, который является государственным СМИ, но не имеет права вещать внутри России, в Соединенных Штатов, а только зарубежье. Именно потому, что это государственные СМИ. Но, значит, кое-кто был готов. В частности, человек, который потом стал моим близким другом Тил А что сегодня? Сегодня, насколько я знаю, российское телевидение, ну, по крайней мере, один канал, ты вручаешь, готов на это. А вот готовы ли американские, насколько я понимаю, нет. Американцы не готовы к такой вещи, как телемозг, к тому, чтобы... Просто рядовые американцы из какого-то штата, неважно из какого, разговаривали с рядовыми русскими или россиянами из какого-либо региона. Это очень жаль. к сожалению, это так.
1: Ну, а почему вы думаете, что если вы говорите, что у канала, у первого канала, за который вы отвечаете, говорите, что интерес такой есть. да, И потребность даже у зрителей. Мне тоже так кажется, что она есть. Мне интересно посмотреть. Потому что я для себя Америку... Открыл в 92-м году работая в Лас-Вегасе, да, и многие ответы получил ну, для себя получил именно не как турист. Да. Но Америка боится она боится вот этого контакта, прямого, некомфортных вопросов. Вот что вы думаете? Или это все-таки большая политика, чтобы нас дистанцировать?
2: Знаете, это очень на самом деле интересный вопрос. В этом смысле Америка напоминает мне маляра который закрасил себя в угол. То есть он красил пол, красил, красил, uh-huh. и не понял, как он сам уже оказался в углу, а весь пол покрашенный. как от него выйти, он не знает. То есть я имею в виду, что в течение стольких лет идет такая антироссийская пропаганда. Прямо, ну, такой не было даже во время холодной войны. Что как теперь сказать, а вот все-таки давайте с ними поговорим Это довольно сложно психологически трудно сделать этот поворот. Никаким... Но с другой
1: стороны, извините, Владимир, Владимирович, Но с другой стороны, в те времена не было такого количества программ на американском телевидении про Россию, ну и про СССР не было. А сегодня
2: много. Вы не правы. На американском телевидении вообще нет программы России. Нет, я,
1: я, я не я про документальное. Я Очень а. часто посвящаются темы программ, а. те же новостных и аналитических программ, где так или иначе фигурирует
2: Россия. Вот В основном не так и не иначе, а совершенно определенным образом. А именно, что русские все время вмешиваются в наши выборы как им не стыдно, это какие-то бандиты, они хотят нарушить нашу демократию, мы не можем этого допустить, это русские хакеры, эти русские хакеры получают разрешение непосредственно от президента Путина, и вот вокруг этого оно идет, и идет, и идет, причем это началось в 2016 году, когда проиграла Хиллари Клинтон, хотя все ожидали, что она выиграет, именно с этого момента, а вот она проиграла, потому что русские сыграли в этом, можно сказать, решающую роль. Что смешно, представить себе, что русская пропаганда может заставить какого-нибудь фермера из Айовы проголосовать так или иначе. Это просто, ну это очень надо дать высокую оценку российской пропаганде. Конечно, этого нет, но эта тема, она все время так или иначе возникает. И только эта тема. Больше о России можно, не говорить, можно сказать, что говорят почти ничего, если только, конечно, не возникает темы типа Навального. Тут, конечно, только об этом и говорят. Да, но ну, смотрите, ваша семья переехала в СССР в 1952 году.
1: То есть фактически я могу к вам обратиться, как к человеку на ваших глазах менялась страна. Да? Вот где этот слом произошел? Да? Понятно, что 52-й год, да, совсем недалеко от окончания войны, да, все там развивается. Потом же, вот эта холодная война, да, вот где мы сломались? Вы сами почувствовали этот момент. Мы побежали за Америкой. Мы, э, как помните, такая шутка, что мы прошли через Портвейн, а на Кока-Коле сломались. Помните, да? Вот вы почувствовали это на своих глазах. Приехав из Америки.
2: Да, из Америки. Поначалу, конечно, ничего такого не было. Я приехал действительно в декабре 1952 года. Сталин умер через два месяца. 5 марта 1953 года. Ко всеобщему народному горю Это было видно, что просто народ абсолютно растерялся и не знал, как быть и как, и так далее. А потом возник Рущев. И надо сказать, что поначалу ну, после расстрела Берии и после разборок там на самом верху, когда уже Хрущев стал, так сказать, главным, и конец 50-х, начало 60-х, я уже был студентом Московского государственного университета, и могу сказать, что подъем был необыкновенный. Было чувство, что вот наконец-то будет построен тот самый социализм, о котором все мечтали. Я очень хорошо помню. Я помню первый спутник, когда просто был всеобщий восторг, а уже о Гагарине и говорить нечего, люди сами выскакивали на улицах, никаких официальных парадов не было, это все были это все от души, от сердца реальное ощущение, что мы сейчас как рванем и действительно мы догоним и перегоним эту самую Америку, которая нам всегда была интересна, потому что это было со мной, но ну, ушло ли противник, если угодно, но вот тут-то мы теперь всем покажем. Ну, это довольно быстро прошло. Сняли. А
1: когда этот слом случился? Вот когда вы почувствовали прям вот этот слом?
2: Скажу, вот когда как... это пришло? Пришел Брежнев, вскоре начались процессы над Синявским и Даниэлем. Прошло еще какое-то время. Мне представляется, что где-то уже к началу 70-х годов вот этой верой, которая была раньше, вот этот энтузиазм, они куда-то ушли. Уже как-то так э, очень много было иронии, скепсиса, э, и все больше и больше думали о том, как бы уехать. И когда в 1972 году в Москву приехал Никсон и договорился с Брежневым о том, что евреям будет разрешено эмигрировать, хлынуло огромное количество не евреев, но людей, которые либо пытались жениться на еврейках, либо выйти замуж за еврея, чтобы уехать. То есть уже ощущение, что здесь ничего никого не ждет что никакого завтрашнего дня нет. Вот это было.
1: Ну Да, на самом деле у меня как бы своя версия к этому. Сейчас мы поговорим после небольшого перерыва. Я напоминаю, что смотрите программу «Культурный код». У нас в гостях Владимир Владимирович Познер, журналист, телерадиоведущий. Мне кажется, вот вы упомянули Хрущева очень правильно. Мне кажется, что пришел, насколько я знаю, насколько я читал, о том, что не очень культурный человек. И он начал серьезно проигрывать на вот этой поляне то, что мы называем культурный код, да, то есть некого базиса. И он проиграл, ну и следствие потом уже пошел Брежнев и так далее. Маленькая пауза. Это программа "Культурный код".
2: Это было начало.
1: Это действительно история, которая
2: будоражит. Так вся страна обалдела.
1: Россия – родина слонов, она от океана
0: до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире каждую... Вторник и пятницу с 17 до 18 в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим, Америка как часть культурного кода России случилась, это не случилось. У нас сегодня в гостях Владимир Владимирович Познер, журналист-телеведущий. Вот мы, уходя на паузу, вспомнили вот про Хрущева, вы перешли на Брежнева. Вы знаете, в 1943 году ваш отец работал в Америке начальником советского сектора отдела кино при военном департаменте США. В 1942 году там был Колотозов. Я очень увлекался в свое время Колотозовым и много читал. И то, что мне понравилось в мемуарах Колотозов, было написано следующее, что любой практически американский актер большого уровня мечтал когда-нибудь, прям по-настоящему мечтал когда-нибудь поработать с русским актером. Они боготворили Россию, боготворили актерскую школу, театры и так далее. Смотрите, как все изменилось. Сегодня любой российский актер с шестью ушами, там, все понятно, они мечтают. Американцы про нас даже не вспоминают. Вот что это такое? Это вот так Сталин охранял эту историю, что даже был создан, видите, департамент, который возглавлял э, ваш отец, то есть советского кино. Начальником он был. Вот что это такое? Вот мы охраняли свой культурный код, так сказать, культурный слой, а потом все распустили,
2: или нет? То, чем занимался мой отец, на самом деле к кино не имело никакого отношения. Он занимался разведкой. Он работал на советские спецслужбы. По убеждению, разумеется, и даже без денег. И, простите, пожалуйста, сейчас я только скажу... Да, сейчас я не могу говорить, у меня интервью. Через полчаса позвоню. Но надо вам сказать, что этот отдел, о котором вы говорите, был создан американцами. А не русскими. Американцами, конечно, конечно. Сталин тут совершенно ни при чем. Это американцы интересовались. Ну, слушайте. Нет, нет, нет. Извините, okay. в 1942
1: году, я извиняюсь, в году именно Сталин сформировал такую, так сказать, экспедицию в Америку, в частности, в Голливуд, когда открывался второй фронт. Как раз ему нужны были вот эти лидеры мнения, как Колотозов там.
2: Послушайте, никто в Америке не знал, какой Колотозов, но ну, кроме нескольких актеров. 1942 год еще до открытия Второго фронта было далеко. Фронт, фу, простите, Второй фронт открылся в июне 1944 года, а не в 1942. Разумеется, Советский Союз стремился к позитивным, к дружеским отношениям с Соединенным Штатам. Это все-таки был наш союзник. Это все так. Кроме того, такая фамилия, ну, вернее, такой театры как Мхат и такой режиссер как Станиславский и метод Станиславского был очень известен и не только в Америке и был у него американский последователь который создал свою студию и которая она существует до сегодняшнего дня и до сегодняшнего дня Люди там учатся, и до сегодняшнего дня американские актеры знают, что такое метод Станиславского. Но это вовсе не, ну как все равно, все равно, как знает, кто такой Толстой. А мы знаем, кто такой Марк Твен. В этом нет э, никакого, как он сказать, никакой роли руководителя, э, который это продвигал. Это просто так происходит, когда появляются крупнейшие личности, ну, они их узнают, как же они знали тогда, кто такие Прокопьев и Шостакович, а мы позже узнали, кто такой Бернстайн. Это это не является политикой страны, это правда верно, что страна иногда пытается использовать свои культурные и художественные достижения Политических целях. Советский Союз этим занимался, посылая в Америку, например, большой театр, хор Пятинского, ансамбль Моисеева или вот Грузинский ансамбль, Рамишвили, забыл вторую, вторую фамилию, это не имеет значения. И это, по идее, должно было настраивать американцев на позитивный лад. Не получилось восхищались, дагли, потрясающий балет, ну, Уланова вообще, ну, это что-то невероятное, но это никак не меняло отношение э, американцев, в смысле, нередовых, и нередовых не к советской системе. Она от этого не становилась более привлекательной. И американцы, когда открыли у нас национальную выставку, я это очень хорошо помню, в 1959 году, когда с конной милицией надо было сдерживать, так сказать, толп, которые смотрели на простые вещи, в общем, на то, какой является американская кухня, когда драки шли за пластмассовые пакеты, на которых было написано «Пепси-кола». Драки настоящие, потому что таких пакетиков пластмассовых у нас не было. И оказалось, что вот такие вещи абсолютно, как вам сказать, простые, домашние, ежедневные, производят более сильные впечатления с точки зрения влияние на мозги, чем замечательный актер, сыгравший эту роль. Потому что замечательный актер, ну, он меня касается только в том смысле, что я получаю удовольствие, глядя на него. А вот все вот эти вот вещи, которых у меня нет, стиральная машина, холодильник, такая кухня.
1: Владимир, ну получается так: получается так, что то, что я как раз говорил про 1942 год и Колотозова, конечно, речь шла не о открытии Второго фронта, а о подготовке, настроении и той же еврейской диаспоры, который был нацелен Сталин, чтобы в Америке еврейская диаспора поддержала те настроения, которые нес и Колотозов. И это была большая экспедиция, как экспансия, так сказать, они пытались обучиться в Голливуде. да? Но вот то, что сказали, что вот эти пакетики, стаканчики, в моем деле. Если это было, помню, что у меня на столе стояла баночка от шипучего напитка, да, и срезанные, там у меня стояли карандаши и кисточки, я с детства занимался живописью, и мне это казалось очень красиво. Получается, что вот на таком пустяке, то есть это же, согласитесь, такой низкий уровень, да, или это все-таки высокий уровень, там, стеклышко от бутылочки и папуасы отдают золотое там колье. Это связано как-то
2: с культурой? Нет, это связано с птицитом. Это связано с тем, что люди живут в нищете. Это связано с тем, что людей нет... Вот ничего такого, что просто необходимо дома, что нет туалетной бумаги. И поэтому, когда вдруг она появляется, и люди начинают понимать, что это такое, они покупают это рулонами, рулонами, пропускают веревку и надевают на шею штук по 12, по 16. И готовы стоять в очереди 2, 3, 4 часа, чтобы это все купить. Дефицит ⁇ это страшная вещь, в том смысле, что порождает голод по вещам совершенно... На вторичном на самом деле и отбивают или отвлекают от отстойщиков вещей. В этом смысле, конечно. Да, но то же самое
1: можно сказать, что и произошло с кино. То есть мы же прекрасно понимаем, что американский кинематограф выдвинул, да, отодвинул да, национальные кинематографы многих стран. Да? Если говорить про 90-е годы, которые я очень хорошо помню, и вы наверняка знаете про развитие телевидения и рекламы. так вот, засилие. Не было в 90-м году американской эстетики в рекламе, и люди сами шли своим путем. А вот когда уже американские сетевые рекламные агентства завоевали рынок, вытеснили русские агентства, в основном, да, они стали диктовать и эстетику, а с кино нам навязали комплекс неполноценности. Мы так не можем, хотя существовал прекрасный современный, ну по тем временам, да, и советский кинематограф что произошло мы тоже это профукали из-за баночки из-за формы какого-то спецэффекта это то же самое Нет, Дефицит.
2: Я, думал, я думаю что это связано с деньгами давайте ну, так. Как, как рынок как рынок ну, я вам скажу все-таки 90-е годы рождения капитализма причем такого зверского капитализма в россии где цель одна это деньги, это главная цель. Чего не было никогда, я имею в виду, денег ты не было, а даже если они были, то что ты мог купить? При том всеобщем дефиците, и при тех законах, которые существовали, 8 квадратных метров на человека. Если у тебя в больной семье, например, астмой, то аж 15 метров. Если ты писатель и работаешь дома 15 метров. То есть все зарегламентировано. Деньги в этом смысле, ну, спрячь в подвале, когда-нибудь, может быть, пригодятся. А тут вдруг оказалось, что деньги это вообще все. Деньги это все. Если у тебя есть деньги, то нет ограничений. Это в какой-то степени даже сегодня так. А если если у тебя нет денег? А если у тебя нет денег. Тогда старик, извини, как говорится, ничего личного. Нет денег, значит, вот, значит, ты не умеешь. И все. Очень жестокое, на мой взгляд, несправедливое, но это и есть капитализм. А как вы думали? Да, конечно, есть такие страны, как скандинавские где понимают, что такое так сказать, социальное обеспечение, необходимость помогать тем, у кого денег нет. Но это Скандинавия, это связано с другой религией, вернее, с другим видом христианства. А скажем, в Америке нет денег, ну и извини. И у нас в значительной степени это так.
1: Да, но к сожалению, я бы добавил бы к сожалению, что это произошло, и я-то 90-е годы вспоминаю хорошо, но мне было больно смотреть на то, что ломалось практически через колено многие профессии, и люди просто не понимали вот этих расставлений приоритетов, которые сегодня ими правят. Может, в этом есть то самое, что нам навязала Америка? Деньги любой ценой, а вы уж сами разбираетесь. Прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». У нас в гостях Владимир Владимирович Познер. Маленькая пауза.
0: Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн, Юрий Грымов. Добрый вечер,
1: это Прям культурный код. Мы сегодня в прямом эфире говорим о том, что Америка как часть культурного кода России. У нас сегодня в гостях Владимир Владимирович Познав, журналист, телеведущий. Вот, уходя на паузу, Владимир Владимирович, вы сказали, что в 90-е годы пришел культ денег, то есть деньги любой ценой. До этого мы с вами рассуждали, что как это плавно переходило, то, что мы говорим «холодная война», и мы повелись на фантики, сломались на этом шипучем напитке. Можете ли вы сравнить культурный код Америки и России? И в чем он принципиальное отличие? Тогда, ну, до 60-х годов, да, принципиальное отличие, и сегодня, когда у нас так много стало общего.
2: Ну, во-первых, я не считаю, что у нас много стало общего, и считаю, что очень внешняя вещь, а что внутренние как были непохожи русские американцы, так они и остались непохожими. Это первое. Второе, я не очень понимаю, что такое культурный код. Просто я не очень могу для себя расшифровать, что это такое. И потом, когда мы говорим русские американцы, еще один у меня возникает вопрос, какие русские американцы? С высшим образованием русские американцы? Городские жители русские американцы? Русские американцы какого возраста? Советские Амер... русские? Ну и, соответственно, американцы этого возраста, то есть люди, которые родились и выросли в Советском Союзе или постсоветские в нашей стране. Давайте сегодня, давайте
1: сегодняшний день. Да. Вот, давайте, давайте сегодняшний день, потому что это так глубоко, это очень много времени идет. Вот смотрите, на первом канале идет программа ⁇ Голос ⁇ Я вот на той неделе ее смотрел и удивился одному явлению, да, что выступал военный Василий Пасечник. Да, он выступал в военной форме, в ну, сегодняшней военной форме, да. и после выступления он прекрасно выступал, была прекрасная песня на английском языке, вообще все замечательно. Но меня удивил один факт. Закончив свою композицию, к нему повернулся артист Баста, и он этот Василий в военной в российской форме отдал как... Американский военный вспомните американские фильмы да, 90-х годов ЕССР. Yes, Ему не хватило только сказать фразу ЕССР. Yes, Он приложил два пальца к брови и вот так дернул. На это же также дернул два пальца баста. Вот как вы считаете, это возможно в Америке, если американский военный отдает честь, как, допустим, условно говоря, военный 1812 года, открытой ладонью. Это возможно?
2: Нет, это невозможно. Что произошло? Произошло то, о чем мы пока почему-то с вами не говорили. Произошло то, что Америка в 20 веке оказалась, начиная с после, второй, после Первой мировой войны, то есть после 1918 года, оказалась самой сильной, самой мощной, самой привлекательной, самой богатой страной в мире, безусловно. Некоторое время конкурировал Советский Союз. Свои новые идеи, идеи социализма, пятилетних планов и так далее. Но все это провалилось. И осталась одна страна. ее стали копировать все. Вы не думаете, что это только русские. Американское кино, оно стало всюду американским кино. В какой-нибудь совершенно чужой культуре, типа японской, Американское кино пользуется гигантским совершенно успехом. Поспорю, я поспорю, я поспорю, Владимир Владимирович, и с американским
1: кино, и с японским,
2: и в частности с французским. Поспорю, это и вы сейчас неточны. Да, не французы, к другому делу, что французы, будучи французами, за что да. я их уважаю, они решили вести квоту. Они решили, нет, мы свое кино защитим, мы его спасем. И поэтому мы позволяем, чтобы было здесь иностранных фильмов в том числе американских, не больше определенного процента. И за счет этого они отстояли свое кино. Я шляпу снимаю перед ними, но это только... Но про... Там, там, была...
1: там Будли... мудрее была идея Министерства культуры Франции. Они стали поддерживать не только свое кино, они стали поддерживать любое европейское кино, включая даже русское, французы. Они противопоставили тысячам американских картин тысячи европейских картин, а не только своих. Поэтому квоты да. – это не решение проблемы.
2: Я согласен с вами, но я хочу сказать, что притекательность Америки нельзя ставить вину американцам. Никогда. Не все хотели быть на них похожими. Послушайте, ходим в джинсах, в бейсболках, в т-шертах, в свет-шертах, жуем резинку, пьем Кока-Колу, «Едим гамбургеры», «Едим хот-доги», «Идем в Макдоналдс», «Идем в KFC». Ну, я не знаю, ну куда они плюнь, я насчитал 18 таких ярких примеров. Правильно. Вот Это же не американцы взяли и сказали «Будьте как мы». Не захоч... Нет, нет, они просто взяли, Владимир Владимирович,
1: они просто взяли и расширили рынок сбыта расширили рынок сбыта, который прекрасно продается, то, что вы перечислили. Да? В том числе и культура хорошо продается, в частности, кино американское. Рынок сбыта. А сегодня американское кино, оно транснационально. Оно не американское, оно транснационально. Для чего? Чтобы
2: рынки сбыта увеличивались. Не так ли это? Мне все значит не американское. Вот недавно я посмотрел американское кино. Ну, недавно относительно фильм, который мне понравился. Ирландец. Это что, не американский фильм? Американский фильм. Там не американцы играют, американцы играют. А... Нет, нет, я, я говорю: вы, вы совершенно...
1: ирландец это все-таки кино с традициями амери... чисто американского кино.
2: Тарантино. Все, что делает Тарантино, это не американское кино, американское, американское. супер популярно, супер талантливо. Да, и всем смотрят, и все хотят смотреть. Ну, на... они, ну это же, это же рынок, или нет? Или вы воспринимаете это чистым искусством? Или все-таки это большой бизнес? Это рынок, но ведь люди не ходят в кино, которое им не нравится. Правильно. Не ходят. Правильно. Совершенно ходят. А, на... сила, привычки, а да. сила
1: привычки, сила привычки, сила да. привычки, сила привычки, которая последние 20 лет формировалась в России. Как вы к этому относитесь? А Почему как-то... не было такой экспансии на русский театр? Просто Америка не могла противопоставить русскому театру ничего, кроме мюзиклов, которые не, при... не приросли Конечно. здесь никак. Но как же вы говорите,
2: простите, как ваше отчество? А? Э, можно просто Юрий Но Я не могу, если вы меня называете Владимирович, то я не могу называть просто Юра.
1: Ну, меня так учили, что я в обращаюсь к людьми, которые старше меня.
2: Ну, хорошо. Бы, я, я понимаю, но тем не менее. Вы же не мальчик какой-нибудь, у вас седая борода. Да. Ну вот. Да, значит, давайте, Юрий... давайте, по, давайте по имени отчеству. Вячеславович. Да, вот смотрите, Юрий Вячеславович. На, на самом-то деле, э, э, если взять, вы говорите, противопоставили. Американский мюзикл существует с моего детства. Я помню в Америке, когда мне было 7 лет, а мне 86. Значит, это было 80 почти 80 лет тому назад. Я ходил на мюзикл, который назывался «Жизнь с отцом», «Life with father», который был настолько популярный, что тот, который играл мальчика в начале спектакля, к концу его закрытия, ко времени его закрытия, играл папу. Столько лет шел в спектакль. Русский театр был ни при чем. Ничего они не противопоставляли, они а делали свое. Делали свой мюзикл. Если вы думаете, что американский театр плохой, вы зря это думаете. Нет, нет,
1: я я так не говорю. Я просто говорю о том, что я сравниваю просто с кино. Кино можно было подвинуть американским кино, а подвинуть русский театр американским театром невозможно.
2: Они не хотят, они не стремятся к этому. Зачем им подвигать? Можно подумать, что когда-нибудь русское кино было для них конкурентом. Но я помню, в Америке показывали Александра Невского, я очень хорошо это помню, а Брненос Потемкин, ну хорошо, ну смотрели в одном кинотеатре, в одном единственном, во всем Нью-Йорке. И любители такого рода кино ходили и смотрели. Для них русское кино не является, вот как бы нам справиться с этим русским кино. Это смешно. Итальянское кино там... «Неореализм», «Феллини», «Антониони» и так далее. но ну, еще куда ни что. А что русское кино-то? По Америке не, не ну, просто...
1: хорошо. Владимир ну знали вы же знаете сами, как американцы охраняли даже свой э, прекрасный, мощный кинорынок, свой, свой, да, от экспансии э, того же итальянского кино. Как вы же знаете, вот вы эти фильмы смотрели на каком языке? На английском? Я смотрел их на итальянском с английскими субтитрами. Вот. Непростой вопрос задал. Почему это Это была политика такая, чтобы не прижились эти фильмы? Потому что американцы не любят читать и смотреть. До сих пор это практикуется. Они не стали дублировать все фильмы, которые приезжали из Европы.
2: дублировали да. Большинство интеллигентных людей уж извините меня да. предпочитает смотреть фильм на языке и читать субтитры, чтобы слышать оригинал. Это я могу сказать точно. американцы Большин... не любят по всем официальным статистикам это делать? Нет. Людей не любят ни в Америке, ни у нас, ни нигде. Я же вам сказал, интеллигентные люди. А они не большинство. Но вы же говорите о культурой. Так вот, да. если говорить о культуре, то, конечно, лучше слушать японское кино с субтитрами на русском ну или на английском и так далее, на ком читаете, чем вдруг дублировать японцев, чтобы они говорили по-русски. Это ведь ленность. Это ленность ума. Это нежелание вникнуть а, в художественный фильм. Конечно, когда это блокбастер, это не имеет никакого значения. Там хоть какой язык. Но когда мы говорим о кино, которое оставляет след, как летят журавли, а, там баллада о солдате и так далее. Какие Да, мы привезли
1: небольшую паузу. У нас в гостях Владимир Владимирович Познер. Мы сегодня говорим про Америку, культуру и как она на нас влияет. Маленькая пауза.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель Театра Модерн Юрий Грымов. А вот о
2: чем люди хотят
0: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед
1: собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». У нас остался один короткий блок. У нас сегодня в гостях Владимир Владимирович Познер, журналист, телеведущий. Владимир Владимирович, что-то вы хотите договорить, если я вас перебил Нет? в конце этого блока, Нет? или можем перейти к Блицу? Давайте. Перейдем. Спасибо. Спасибо. А кто самый страшный
2: критик для вас? Критик? Критик, да, для вас. Моя жена и моя дочь. Второй вопрос.
1: Изменился ли для вас образ журналиста в России 90-х и в России 2020 года? Назовите хотя бы два отличия между журналистом 90-х и журналистом 2020-го.
2: Для меня разница заключается в том, что в журналисте 90-х главным было стремление донести правду до своего... Зрителя, слушателя, читателя. А ныне главное – это угодить власти и заработать денег. Следующий вопрос. Кто в вашей жизни больше всего
1: повлиял на вас как на журналиста? На профессию, на журналиста?
2: Фил Донахью и Тед Коппелл.
1: Продолжите, пожалуйста, фразу, исходя из личных наблюдений, ну, а не там каких-то мировых стандартов. Россия занимает первое место в мире, вы, по вашему, субъективно, первое место в мире России.
2: Ну, очевидная совершенно вещь по пространству. Но понимаю, что нет, вы, наверное, ищете... Ваш ответ? Я полагал бы, что... Как образ, если говорить об остальном мире, как образ негативного?
1: Такой же вопрос. Америка занимает первое место в мире в?
2: Как явление отрицательное.
1: Что всегда будет главным камнем преткновения между русскими и американцами? Вот в чем всегда, как вы считаете, будет этот конфликт?
2: С Если в он, в он в будет в столкновение, эм, совершенно эм, сию минутного и приземленного с эм, эм, романтикой.
1: Ну, вот ту романтику, которую мы тогда получаете, исходя из нашего разговора, потеряли, да, вот
2: так потихонечку. Нет, Нет, Нет? русский человек все равно романтичен. А, все равно как сказал мне один англичанин очень остроумно если вам надо будет произвести на свет что-то уникальное, чего нигде нет закажите русскому но если вам надо будет произвести на свет огромное количество каких-то совершенно замечательных но одинаково качественных вещей только не к русскому ему будет скучно следующий вопрос, что значит для вас
1: чувствовать себя спокойно в своей стране?
2: уверенность что я понимаю политики этой страны какое событие современной россии вызывает у вас чувство гордости ну организация первенства мира кубка мира по футболу хорошо что вы чаще всего в себе хвалите в себе да Уп- упрямство Упорство. А каков для вас синоним
1: слова уважение?
2: Синоним? Да. Авторитет.
1: Ну и такой вопрос. Чего вот, вы считаете сегодня является двигателем прогресса в России? Вот что вот, двигатель, вот что это такое? Он вот, вот, двигатель в России прогресса.
2: Талант народный.
1: Какая черта характера вам мешает ваша? Какая? Какая черта характера ваша вам мешает? Тоже упрямство?
2: Нет, самоедство.
1: Ну, самоедство, вот вы про критик сказали, что у вас главный критик это жена, да. А у нас недавно был Владимир Бортков, он сказал, что главный критик для него он сам. А Сакуров. Сакуров сказал, что главный критик для него время.
2: Ну что, все достойно, у каждого свое. Вы понимаете, время, он очень прав, Сакуров, но только он, как и все прочие, отдаст в конце концов в конце, концы, так сказать, Богу. А что время скажет о нем, он уже не будет знать. Да. следующий вопрос. Кто сегодня враг? для нашей страны.
1: Я имею в виду э, не обязательно какое-то государство или какая-то народность. Вот что является враг для нашей страны, вот врагом. Ну там это может быть лень, там все что
2: угодно. Вот что враг для безразличие сегодня, безразличие, равнодушие.
1: Э, На чем невластное время?
2: Над талантом. Какая
1: она ваша самая главная роль в жизни. Вот вы можете сказать, вот ваша роль в жизни
2: быть кем? Вот самая важная роль для вас. Быть любимым моей женой, моими детьми и моими внуками.
1: Но вот я читал в ваших интервью неоднократно, что вы, при том, что вы родились во Франции, жили в Америке, потом работали в России и работали уже тоже в Америке, но считаете себя французом?
2: Почему? Вот почему вы считаете не, французом? не могу ничего ответить на это. и могу только ответить потому. Так чувствую, ничего не сделаешь. Вопрос. За что, по-вашему,
1: всегда стоит бороться? За себя. Вот такая есть хорошая поговорка «хорошо там, где нас нет». В какой области мы, русские, могли бы быть, но пока нас там нет? Среди
2: стран, которые, которые называют демократическими.
1: И последний вопрос, учитывая, что на суете выборы в Америке, Байден или Трамп? Вот интересно ваше сегодняшнее мнение, то, что завтра, пусть завтра мы все узнаем.
2: Ну, мы не узнаем завтра, конечно. Ну, понятно, там будут подсчитывать, это понятно. То есть, как я думаю, кто выиграет? Да. Вы это скажете? Да, 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 да. Я считаю, что небольшое преимущество есть у Байдена, но никакой гарантии, что он выиграет, нету. А сегодня это открытый вопрос.
1: Спасибо огромное, что приняли участие, Владимир Владимирович. Большое спасибо. У нас в гостях был Владимир Владимирович поздно журналист, телеведущий. Мы сегодня говорили о том, разные мы или не разные с Америкой. Может быть, нас специально считают разными, чтобы мы вместе не были так долго и так влюбленно смотрели друг на друга, нас специально
0: разъединяют. Чего самого наилучшего. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про...
2: О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
1: раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
0: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.